0: Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der ersten Folge nach der Sommerpause unserer Reihe Vorher-Nachher-Mittendrin. Erfahrungen und Perspektiven in der Pandemie. Wir interessieren uns heute für die Lage in Bosnien-Herzegowina und da freue ich mich ganz besonders, dass ich eine Kollegin hier begrüßen darf, nämlich Marion Graske. Herzlich willkommen. Hallo.
1: Ja, hallo. Marion,
0: Marion Graske ist Leiterin der, äh, des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Sarajevo. Ähm, das Büro ist zuständig nicht nur für Bosnien-Herzegowina, sondern für Nordmazedonien und Albanien. Ähm, sie ist Politologin, Balkan-Expertin, hat 20, über 20 Jahre als Journalistin gearbeitet, äh, unter anderem für DPA, äh, für die Tagesschau und für den Spiegel. Und... Äh, Leitet, ich glaube, seit 2015 das Büro der Böll-Stiftung. Also eine ausgewiesene Expertin und Kennerin. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Mein Name ist Andreas Baumer. Ich bin Geschäftsführer der Heinrich-Böll-Stiftung in Baden-Württemberg und habe das Vergnügen, heute Abend unser Gespräch zu führen. Bosnien-Herzegowina ist ja äh, lange sehr gut durch die Pandemie gekommen, wenn ich das richtig verfolgen konnte. Ähm, hatte bis in den Juni hinein die, die niedrigsten äh, Infektionszahlen in oder mit den niedrigsten Infektionszahlen in Europa. Und das hat sich dann schlagartig äh, geändert. Ähm, inzwischen äh, gilt das Land als Risikogebiet. Wie ist denn die, die aktuelle, aktuelle Pandemielage in Sarajevo und in Bosnien?
1: Ja, die ist ziemlich dramatisch, muss man sagen, wie du ja gerade schon gesagt hast. Wir hatten eigentlich einen wirklich, naja, sehr verhaltenen Start, am 4. oder 5. März wurde der erste offizielle Fall gemeldet und danach hatten wir wirklich zwei, drei Monate eigentlich großes Glück. Das hatte auch zu tun mit einem totalen Lockdown, den die politisch Verantwortlichen dann durchgezogen haben, in beiden Entitäten, muss man sagen, getrennt. Also in der Republika Srpska gab es andere Regelungen als in der Föderation. Ein bisschen so wie hier, nur ein bisschen chaotischer und es war natürlich irgendwie auch so, dass wir, wenn wir von einem totalen Lockdown reden, auch insbesondere Familien stark betroffen wurden. Ich glaube, es war einer der härtesten Lockdowns in Europa, insbesondere für Kinder und ältere Leute. Kinder unter 18 Jahren und ältere Menschen über 65 durften sechs, sieben Wochen überhaupt nicht das Haus verlassen. Und da sehen wir natürlich irgendwie, dass diese rigorosen Maßnahmen natürlich auch damit zu tun haben, dass dann einfach Menschenrechte, Individualrechte eher vernachlässigt werden.
0: Wie war denn dieser Lockdown für dich? Du äh, bist ja sozusagen eine Wanderin zwischen zwei Welten, bist in Sarajevo, hast Familie in, in Hamburg, wenn ich das richtig weiß. Ähm, das war dann wahrscheinlich eine harte Zeit, oder?
1: Also wir haben das eigentlich damals noch gut hingekriegt. Meine Kinder sind da ja in die Schule gegangen bis zum Juni, bis zum Schulende dieses Jahres. Es war in der Tat dann so, dass wir hier mit meinem Mann zum Teil einige Kontaktschwierigkeiten hatten, der immer pendelt. Der ist ja an der Uni in Hamburg und es war so, dass er zwei Monate nicht reinfliegen konnte nach Bosnien und wir zwei Monate nicht rauskommen konnten. Ähm, es waren auch viele andere davon betroffen, insbesondere natürlich auch international, aber auch irgendwie insbesondere auch bosnische Familien, die eben hier leben in, in, in Deutschland und wir haben dann nach zwei Monaten, weil man überhaupt gar kein Ende abgesehen hat, dann irgendwann entschieden, ich setze mich ins Auto, wollte das eigentlich gar nicht und habe dann den Kater eingepackt, den Kerl <lacht> und die Kinder und bin dann halt in, ich weiß nicht, 23 Stunden alleine eben halt ähm, äh, gen Norden gefahren. Und das, das sind einfach schon Erlebnisse, ja, wir waren eigentlich irgendwie natürlich dann doch glücklich, wir hatten einen Hund und ich bin immer irgendwie in den Wald gegangen mit den Kindern, wir sind auch zum Teil von der Polizei angehalten worden, Wir haben das sozusagen durchbrochen, weil ich auch denke, es ist wirklich nicht gesund, also sechs oder sieben, Stunden, sechs oder sieben Wochen drin zu sitzen, man hat das auch gesehen an den dramatischen Statistiken nachher. Der Balkan ist ja sowieso dafür bekannt, dass es eben ein hohes Maß an Gewalt, an häuslicher Gewalt gibt. Und die hat extrem zugenommen in diesem Lockdown. Ähm, Frauen, die dann eben betroffen sind auf diesem kleinsten Raum, die Mietverhältnisse in Sarajevo und anderen Städten sind eben zum Teil sehr beengt. Ähm, Zunahme von Gewalt, von häuslicher Gewalt, da sind eben viele Sicherungen durchgebrochen. Ähm, und es war wirklich so, dass das sich ja auch niedergeschlagen hat, eben zum Teil eben halt statistisch. Man hat es auch, finde ich, ein bisschen gemerkt. Also die Stimmung war in Teilen während dieses Lockdowns ziemlich, ziemlich angespannt, mitunter aggressiv. Es haben sich viele Leute an diese Regularien gehalten. Es gab nicht so etwas, wie wir das ja sonst sehen, dass es irgendwie Proteste gab dagegen. Das hat jetzt eigentlich erst begonnen, diese Diskussion, insbesondere aber in Kroatien, weniger in Bosnien.
0: Offensichtlich war der Lockdown ja auch relativ erfolgreich. Die Infektionszahlen blieben ja lange sehr niedrig. Wie wird, welche Ursachen werden denn diskutiert, dass das jetzt im Sommer so schlagartig nach oben geschnellt ist?
1: Ja, das hat natürlich auch zum Teil also mit politischem Kaltkühl zu tun. Ja, man hat dann irgendwie insbesondere in der Föderation oder in Sarajevo dann vor den bosniakischen, also vor den muslimischen Feiertagen dann auf einmal diesen Lockdown aufgeweicht. Und danach sind dann die Zahlen wieder nach oben geschnellt. Dann gab es irgendwie natürlich auch nach zwei, drei Monaten wirklich das Bedürfnis, es in irgendeiner Form zu normalisieren. Man hat sich dann immer schon auch so ein bisschen orientiert an Deutschland. Und äh, man muss einfach sagen, ähm, das, was sozusagen hier vielleicht in Deutschland ein bisschen besser funktioniert, in Westeuropa, also dieses, dieses Appellieren ja, an, an, an Responsibility, an Verantwortungsbewusstsein, das funktioniert einfach in Bosnien nicht so gut. Ähm, die Leute tragen entweder Masken, weil sie müssen und weil es Strafen gibt oder sie tragen eben keine Masken. Also ähm, dieses, dieses, diese Grauzonen, die sind ja irgendwie weniger bekannt. Man äh, äh, beachtet im Moment also diese, diese ganzen Auflagen eben nicht und ich glaube, das ist wirklich ein Fehler gewesen, dass man einfach gesagt hat, wir, wir, wir kommen sozusagen von einem sehr guten Ergebnis des Lockdowns und weichen jetzt alle Regularien auf und man hat auch keine, keine, keine Strafen mehr, die man zum Beispiel aussitzt. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt wirklich seit Wochen eigentlich wirklich ganz dramatische Zunahmen haben pro Nacht. Zwischen, ich würde sagen, 250 zum Teil pro Nacht bis einmal sogar über 400. Das ist für ein Land, das eigentlich de facto nur noch 2,5 Millionen Einwohner hat, unglaublich viel.
0: Und wie reagiert die, die Politik darauf? Wird über einen über neuen Lockdown nachgedacht oder gibt es andere Maßnahmen?
1: Der neue Lockdown, glaube ich, ist wirklich nicht realistisch. Es gibt ja dieses Jahr Wahlen, Lokalwahlen im Dezember. Die nationalistischen Parteien müssen alle ein bisschen fürchten, dass sie tatsächlich irgendwann auch mal abgestraft werden. Nach 25 Jahren sind sie immer noch an der Macht, 25 Jahre nach dem Krieg. Es soll ja auch jetzt erstmals Wahlen nach zwölf Jahren in Mostar geben. Das heißt, die sind schon sehr nervös und die wissen eigentlich, also, dass dieser Lockdown für die Leute insbesondere ökonomische Probleme geschaffen hat. Es gab zwar Hilfen, insbesondere auch seitens des IMF, also Internationalen Währungsfonds, die sind aber gar nicht abgerufen worden. Hier sind unglaubliche Summen zur Verfügung gestellt worden, 330 Millionen alleine durch den IMF, aber die sind überhaupt nicht ausgeteilt worden. Wann immer ich mit Leuten spreche, in der Bastaschi, also in der Altstadt, mit Café- oder Restaurantbetreibern, mit Friseurinnen, also niemand hat eigentlich Hilfen erhalten. Und das ist natürlich dramatisch in einem Land, das sowieso zu einem der ärmsten überhaupt in Europa gehört. Mit diesem kompletten Lockdown, ich meine, wer die Altstadt kennt, ja, das ist immer ein riesiges Gewusel. Also es gibt hunderte oder tausende von Cafés und Restaurants. Das war über Monate lang wirklich komplett dicht. Und insofern, ich glaube, man traut sich im Moment nicht von einem neuen Lockdown zu sprechen. Man appelliert immer wieder, aber ich glaube, im Moment wird es erstmal nicht. Äh, zu einem zweiten Lockdown kommen, obwohl zum Beispiel die großen Airlines schon zum Teil jetzt auch reagiert haben. Äh, Wizz Air, Eurowings haben zum Teil schon wieder ihre Flüge eingestellt. Also statt sozusagen in diese Richtung Normalisierung hineinzugehen, geht es eigentlich de facto wieder in die falsche Richtung.
0: Du hast ja die äh, politischen Umstände schon angerissen. In einigen Medienberichterstattungen wird hier die These aufgestellt, dass dieser an sich dysfunktionale Staat, der aus diesen Datenabkommen abkommen da heraus entstanden ist, mit äh, einer föderalen Ebene, zwei Entitäten, zehn Kantonen und ähm, ich weiß nicht wie vielen ähm, Städten und Gemeinden, dass der eigentlich gar nicht auf so, ein, auf so eine Pandemie angemessen reagieren kann, weil das schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Würdest du das äh, unterstreichen?
1: Ja, der Lockdown hat ja eigentlich gezeigt, dass sie es durchaus können, ja? Also das war eigentlich sehr interessant zu sehen, mhm. auch gerade am Anfang des Lockdowns, also am Anfang der Pandemie, dass man zum Teil sogar gemeinsame Pressekonferenzen mit den drei ähm, ähm, Präsidenten hinbekommen hat, die ja eigentlich nie einer Meinung sind. Das fand ich bemerkenswert, das endete eigentlich relativ schnell nach drei, vier Wochen, als es dann um die Verteilung der, der, der Gelder ging. Also wer kriegt welches Geld, da hörte dann irgendwie die Freundschaft auf. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich finde, ich, eigentlich muss man sagen, dass sie es wirklich besser hinbekommen haben als gedacht. Die RS war äh, mit ihrem ähm, äh, ja, Gesundheitsminister irgendwie sehr präsent, auch in den, in den Medien immer ähm, und auch in der das, das ist
0: die, ähm, die Republik Kassel als Self Ja, ja. ja genau. mhm.
1: Uh, und, und auch in der Föderation, also in der Föderation zwischen Bosniaken, also Muslimen und, 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 und uh, den Kroaten, muss man eigentlich sagen, haben sie es eigentlich ganz gut hingekriegt. Mhm. Die Fälle, die es gab, die kamen in der Tat. ja, Die kamen aus Italien, die kamen aus Deutschland, die kamen aus Slowenien. Ähm, und die, die, die hatte man am Anfang eigentlich auch ganz gut lokalisiert. Und wie gesagt, der Fehler war, glaube ich, dass man wirklich dann irgendwann ähm, einfach komplett den Schalter umgelegt hat und dass man dann einfach gesagt hat, irgendwie, wir gehen jetzt irgendwie und machen alles wieder auf und da muss man einfach wirklich Regeln ein, einhalten oder erstmal formulieren und dann können sie vielleicht eingehalten werden, weil einfach darauf zu bauen, dass die Leute das verstehen und dass man irgendwie dann doch irgendwie halt auf, auf Selbstregulierung setzt, das ist wirklich auf dem Balkan der falsche Weg.
0: Du hast angesprochen, dass es in letzter Zeit auch ähm, oft, ähm, häufiger Proteste gegen die äh, äh, Pandemiepolitik gab. Gegen was richten sich die Proteste?
1: Ja, das sind aber eher Proteste, also die sozusagen sagen, wir sehen, dass das schwappt dann irgendwie von Zagreb rüber in die Nachrichten. Aber diese Proteste, die wir sozusagen auch hier in Berlin gesehen haben oder auch in, in, in Zagreb jetzt mit mehreren tausend äh, Teilnehmern, die gibt es so in Sarajevo nicht, äh, mhm. auch, in, auch nicht in banja Luka. Ähm, es gibt immer mal wieder ganz, finde ich, alarmierende Verschwörungstheorien, kennen wir ja alle auch hier ja. aus der Debatte hier in Deutschland, dass das irgendwie aus irgendeinem Laboratorium kommt und dass es das eigentlich gar nicht gibt. Ähm, gut, wir müssen festhalten, ja, in letzter Zeit sterben tatsächlich auch ziemlich viele junge Leute in Sarajevo. Ähm, Leute, die man dann auch über Umwege irgendwie direkt kennt oder man kennt jemanden, der dann eben halt diesen Verstorbenen kennt. Eine junge Mutter zum Beispiel ist unmittelbar nach ihrem Kaiserschnitt dann gestorben. Das Baby hat überlebt, aber sie eben nicht. Also ich glaube, das gibt schon einigen Leuten dann auch doch ein bisschen zu denken. Auf der anderen Seite, gut, das Internet ist voll mit diesen Verschwörungstheorien das ist natürlich auch an Bosnien nicht vorübergegangen. Und nichtsdestotrotz muss man sagen, ich glaube, dass dieser insgesamte Trend jetzt sehr gefährlich ist, weil es jetzt dazu dann noch diese Grippe oder die sonstigen Erkältungskrankheiten dann kommen im Oktober. Die zweite Welle, denke ich, haben wir schon. Und dann ist die Frage, wie man dann tatsächlich reagiert. Im Moment glaube ich, dass die Politik einfach zu lax ist mit Blick auf diese anstehenden Lokalwahlen.
0: Gibt es denn ähm, gesellschaftliche Debatte darüber, wie, wie, wie das Leben nach der Pandemie aussehen könnte, müsste, sollte? Ähm,
1: ja, diese Debatten, äh, ich meine, gibt es eigentlich in der Form nicht. Das ist in Bosnien eigentlich schon vollzogen worden, sozusagen. Ja. Es gibt ganz wenig Leute, finde ich, die im Moment noch mit Maske rum, äh, rumlaufen oder die auch in den ähm, Cafés zum Beispiel irgendwie halt noch mit Maske sitzen, wir haben auch vom Büro aus angefangen, uns jetzt auf Ta Terrassen zu treffen, weil ich auch gemerkt habe, dass es auch für die Mitarbeiter unheimlich schwierig ist. Ich hatte durch Zufall nach der letzten ähm, Einreise da nach Sarajevo meine Mitarbeiterin auf der Straße getroffen und hat sie irgendwie gesagt, wir haben uns seit fünf Monaten nicht gesehen. Die Zeit verfliegt und ich meine, es ist wirklich für viele Familien sehr schwer, weil wirklich zum Teil eben halt, wenn man auf 60 Quadratmetern wohnt und man hat dieses E-Learning ja also irgendwie gemacht, in Teilen gehen die jetzt wieder in die diese E-Learning-Phase, äh, zumindest stundenweise, das sind einfach unheimliche Belastungen und wir bieten auch jetzt etwas an, wir treffen uns eben auf einer Terrasse von einem Restaurant und versuchen da einmal in der Woche irgendwie auch so ein bisschen was, wie so ein, so ein Teamgeist wieder zu fördern. Ähm, ich denke, das ist unheimlich wichtig, also ich habe das jetzt auch mit der Zentrale nochmal abgesprochen, ähm, ich werde schon auch mal gucken, dass wir einfach mal so Coaching- äh, Gespräche anbieten, Einfach als Prävention gegen Burnout, weil diese Kolleginnen wirklich ziemliches geleistet haben in dieser Zeit. Wir haben dieses Jahr die Strategieprozesse ähm, für das nächste Programm, ähm, für das nächste Programm erarbeitet. Das alles im Zoom, ähm, das geht, ja, aber ich denke mal, wir wissen alle, irgendwie alle sind etwas Zoom geschädigt und vielleicht auch ein bisschen Zoom ermüdet. Also, das ist doch einfach natürlich nicht das Gleiche, sondern das ist einfach irgendwie ziemlich. Ja, ziemlich mürbemacht, ja, insbesondere, weil wir uns das nicht vorstellen können, wenn man eben halt mit vier Familienmitgliedern irgendwie konstant irgendwie halt auf, auf wirklich kleinem Raum irgendwie lebt und arbeitet. Also ich denke, da müssen wir auch als Stiftung was anbieten, ansonsten sind wir eigentlich ganz gut da durchgekommen. Aber ich denke, wie gesagt, das ist auch an unsere Angebote zu schaffen.
0: Vielleicht zum Schluss noch einen, einen, einen Ausblick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen. Sind denn da die Chancen, dass da politische Kräfte, die sich jetzt jenseits von der nationalistischen oder ethnischen Konfliktlinien aufgestellt haben, Erfolge verzeichnen können?
1: Ja, also wir, da bin ich eigentlich im Moment ganz optimistisch. Die Stimmung ist eben zum Teil insbesondere, was die Bosniakenpartei anbelangt, SDA, nicht so gut, also hier könnte es tatsächlich zu einem signifikanten Einbruch kommen, das wäre tatsächlich irgendwie auch, mal auch irgendwie eine neue Entwicklung. Wir hatten ja bei den letzten Lokalwahlen schon diesen, diesen alternativen Block mit Nascha Stranka, also unsere Partei. Und hatten ja auch jetzt einen Zeitraum, wo eben Nascha Stranka den Premierminister gestellt hat. Das Problem ist eigentlich immer das Gleiche. Es gibt ein paar von diesen Kräften, die setzen sich mitunter auch durch und dann liefern sie eigentlich, wenn sie in der, Regierung, in der Regierung sind und wenn sie Möglichkeiten hätten, eigentlich gar nicht. Das war mit naschas Stranka auch der Fall. Wir haben ganz viele Angebote gemacht. Ihr habt es ja damals auch bei eurem Besuch gesehen. Wir haben ein riesiges smog -Problem. Wir hatten insbesondere dieses Jahr im Januar zehn oder mehrere, mehr als, als zehn Tage am Stück Unglaublich hohe Smog-Werte, also in der Europäischen Union ist 50, 60 schon die absolute Obergrenze. Wir hatten Werte bis zu 611, also man kann es sich nicht vorstellen, man kann wirklich nicht atmen. Und wir haben Policy-Paper erstellt, das heißt, man hätte eigentlich nur implementieren müssen. Und es kam nichts. Und das ist eigentlich für die Leute unglaublich frustrierend, dass wenn sich selbst diese, diese Alternativkräfte ähm, durchsetzen gegen diese nationalistischen Dinosaurs, die das Land wirklich seit 25 Jahren in diesem System der Angst halten, immer wieder auf den Krieg irgendwie hinweisen oder Drohungen aussprechen. Das heißt, dann kommen die dahin und schaffen es noch nicht mal irgendwie fertige Policy Paper zu implementieren. Ähm, wir werden es jetzt in Mostar sehen, das wird spannend. Ja. Ähm, da gibt es irgendwie ein Agreement, dass es nach eben zwölf Jahren Abwesenheit von, von, von Wahlen jetzt äh, Wahlen geben wird. Äh, da ist es aber so, dass da auch die internationale Gemeinschaft, äh, allen voran auch die EU, wirklich einen Riesenfehler Fehler gemacht hat. Bei diesem sogenannten Mostar Agreement wurden noch nicht mal eingeladen die Oppositionellen, also nach Shastranka. Keine Zivilgesellschaft, keine serbische Minderheit, sondern man hat diesen Parteien, die eigentlich seit zwölf Jahren die Wahlen da blockiert haben und zwar ganz systematisch. HDZ, die Kroatenpartei und die SDA, die Bosniakenpartei, hat ihnen auch noch das Forum geboten und gesagt, also jetzt ist dieses Agreement mit diesen beiden Parteien zustande gekommen. Null äh, Partizipation, null Interesse an einer Frau, die zum Beispiel ganz interessant auch äh, vor dem Menschengerichtshof in Straßburg geklagt hat, Irma Baraya, Mitglied, äh, Mitglied auch der Nascha Stranka, die also wirklich auch eine politische Akteurin ist und die man hätte eigentlich anhören müssen. Auch die wurde nicht eingeladen. Und ich finde, dieses Moster-Symbol dieses Moster, ähm, ist vielleicht ganz wichtig, aber am Ende müssen wir auch immer festhalten, natürlich brauchen wir als ähm, strategische Partner die Zivilgesellschaft. Mit diesen nationalistischen Parteien, die eigentlich nur eine Verlängerung dieser nationalen Kräfte waren, die eben diese Kriege geführt haben, insbesondere den Bosnienkrieg. Ähm, vor, insbesondere auch mit dieser HDZ äh, gesteuert, auch äh, aus, aus, aus Zagreb, die eben ihre großkroatische Variante immer noch ähm, äh, verfolgt und mit dieser SNSD, also der, der Serbenpartei, die die großserbische ähm, Ideologie weiter verfolgt, werden wir Bosnien nicht befrieden können. Und wir brauchen dringend alternative Kräfte und die finden wir auch in der Zivilgesellschaft. Aber es bringt nichts, wenn wir sozusagen diese Stabilokratien fördern und denken, dass diese nationalistischen Kräfte sich in irgendeiner Form so reformieren, dass sie dann das Land in die EU befördern. Dies wird mit Sicherheit nicht passieren.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für die äh diese Einblicke, die weit über die Pandemie hinausgingen, das ist ja auch Sinn unserer kleinen Reihe, dass wir eben die, den Blick in Länder richten, wo die Pandemie jetzt hier greifbar nur ein ernstes Problem unter vielen anderen ernsten Problemen ist. Das Gespräch könnte jetzt noch lange weitergehen. Ich glaube, allein Mosta ist ein abendfüllendes Thema. Unbedingt. Trotzdem müssen wir hier einen Punkt machen. Vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute ja. für dich und dein Team. Danke. Macht gut War weiter. Und wir sind gespannt auf eure Berichte über die Wahlen, die in der Werbeblog ja auch immer auf euren Webseiten eingesehen werden können, was sehr interessant ist. Mhm und zweiter kleiner Werbeblock, ähm, Sie sind alle eingeladen, spätestens am 7. Oktober äh, hier wieder dazuzukommen. Da haben wir äh, ein Gespräch äh, in dieser Reihe mit Jens Althoff, ähm, einem Kollegen, einem weiteren Kollegen, Büroleiter äh, des Böll-Büros in Paris und höchstwahrscheinlich wird es auch vorher schon ähm, eine weitere äh, Folge geben, da wäre es am besten, wenn Sie uns einfach auf Twitter oder auf Facebook folgen, dann sind Sie da immer auf dem Laufenden. Vielen Dank und noch einen schönen Abend. Tschüss. Danke.